0: Ik lees Marcus 4 vanaf vers 13. Hij zei tegen hen, begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? De zaaier zaait het woord. Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt. Het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, dan komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. Anderen zijn als het zaad dat op de rotsgrond is gezaaid. Wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op. Maar in hen schiet het geen wortel. Ze zijn te oppervlakkig. En als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid. Ze hebben het woord wel gehoord. Maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en de verlangens naar, ander, naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid. Ze horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht. Sommigen dertigvoud, anderen zestigvoud en weer anderen honderdvoudig. En hij gebruikt er nog een gedeelte uit Hosea bij. Oké, okay, nu wordt mijn bijbel... Ja, oh ja, ik heb het al. <laughs> en het was zo'n tijd dat je al die bijbelboeken... dat rijtje helemaal moest leren. Dus ik dacht, dat wordt nu op de proef gesteld. Maar <laughs> ik wist het sneller te vinden dan ik dacht. Um, vers 12 en 13. Ja, dat heb ik goed onthouden. Um, en daar staat het volgende... Mijn volk pleegt een stuk hout, uit stokjes lezen ze de toekomst af. Ze zijn bezeten van ontucht en keren zich af van hun God. Ze brengen offers op de bergtoppen en branden wierook op de heuvels en onder eik, populier en terenbind, want in hun schaduw is het aangenaam. Vandaar dat jullie dochters overspel plegen en jullie schoondochters ontrouw zijn.
1: Uh, maar goed, jullie hebben Marcus Viegel gelezen. Ik zal nu uh, Hosea 10, uh, 12 en 13 uh, lezen. Dan gaat het weer over het zaaien. Dat is het uh, woord van vandaag. Uh, Zaai rechtvaardig, oogst met liefde ontgin nieuw land. Het is tijd om de Heer te smeken, dat hij nadert met de regen van zijn goedheid. Maar jullie ploegden wetteloosheid en oogsten onrechtvaardigheid. Jullie moesten de vrucht van leugens eten, omdat jullie op je eigen inspanning vertrouwden op de kracht van je vele soldaten. Ja, goed om hier te zijn. Ik zou het heel graag over deze twee gedeeltes en nog een paar versen extra met jullie willen hebben. Maar ik begin eerst hiermee. In onze cultuur zijn we geobsedeerd, denk ik, door resultaten. Ik las pas een advertentie voor ouders van kinderen op de basisschool. Niet tevreden met de cijfers van je kinderen. En dan kon je extra lessen voor je kind inkopen. De resultaten moeten goed zijn. Ik vermoed een van de vele signalen dat we in onze cultuur daar behoorlijk door geobsedeerd zijn. Ik vermoed ook de mensen die nu uh, aan het hardlopen zijn, ja, van, die, uh, van die doodlopers, huh, kunnen we hier wel zeggen, uh, dat, dat verreweg de, uh, uh, de vraag die het meest wordt gesteld is, wat was je tijd? Heb je het leuk gehad, was het mooi, en dan misschien ook wel, maar ik denk dat heel veel mensen worden, uh, rekenen zichzelf af op hun tijd. En, uh, maar niet alleen maar hardlopers of scholieren tellen de resultaten. Als je in een bedrijfsleven zit, wordt er gewerkt met KPIs, als je in de sales zit, heb je targets. Als je wetenschappelijk actief bent, tellen de artikelen die je schrijft en hoe vaak eraan gerefereerd wordt. Uh, als je in de hulpverlening zit, zijn er allerlei manieren om jouw uh, resultaten te monitoren, te evalueren, te meten. Als je in de politiek zit, moet je kunnen aantonen wat je hebt bereikt. Eigenlijk altijd en overal moeten er resultaten zijn. En het liefst ook kwantificeerbaar. Oftewel uh, in cijfers of euro's uit te drukken. Want... Uh, ja, die cijfers die tellen en spreken voor zich. Nou bedoel ik niet te zeggen dat je niet resultaatgericht mag of kunt zijn, want resultaat kan een goede indicator zijn of je op de goede weg zit. Ook in de Bijbel wordt verschillende keren met veel waardering gezegd dat er mensen waren die de goede dingen deden en dat alles wat ze ondernamen lukte. En bijvoorbeeld van Hiskia wordt dat gezegd, of, of David. Succes is denk ik ook niet per se een vies woord. Maar het gaat me om de obsessie ermee. De overdreven aandacht voor resultaten in onze cultuur. Het idee dat je je eigen waarde of andermans waarde af te meten is aan de resultaten. En de voortdurende bewijsdrang ook die je om je heen soms kunt waarnemen. Het goochelen met Excel-blaadjes, subtiel laten vallen wat je bereikt hebt of wat je vorige baan was of je opleiding of wat dan ook. Het zelf zitten te verdedigen als er ergens iets mis is gegaan enzovoort. Want degene die resultaat haalt, mag er zijn. En daar gaat het, denk ik, mis. Want die enorme overdreven resultaatgerichtheid dreigt nogal wat dingen uit het oog te verliezen. Bijvoorbeeld dat de startsituatie van de een nogal anders is dan de ander. Die dreigt uit het oog te verliezen dat niet alles maakbaar is. Die dreigt ook uit het oog te verliezen dat je dingen ook stuk kunt maken als je altijd maar in het meten en vergelijken bent. Die overdreven obsessie bijna met resultaten dreigt uit het oog te verliezen dat er dingen zijn die belangrijker zijn dan resultaat. Waarheid, liefde, vertrouwen, menselijkheid, om maar eens wat te noemen. Die dreigt uit het oog te verliezen dat mensen niet alleen maar van waarde zijn als ze wat opleveren. Die overdreven nadruk op resultaten dreigt uit het oog te verliezen dat men aan het eind van je leven op je begrafenis waarschijnlijk maar nauwelijks tijd gaat besteden aan de resultaten die je boekte en veel meer tijd aan wie je was. En daarom lijkt me goed om een ander beeld uit de Bijbel te verkennen en naar voren te schuiven, een veel gezonder beeld, mijn inziens. een beeld dat bij ons allemaal past en niet sommige mensen insluit en uitsluit. Want hoe jong of oud je ook bent, een volle cv of een lege cv, uh, of dat je even, even jong bent of dat het een van je laatste dagen is op aarde, uh, je kunt dit allemaal, met dit woord kun je iets, het woord zaaien. Dat is wel een beetje een oud beeld uit een agrarische samenleving, maar toch een heel gezond beeld. Het beeld van zaaien. Ja, gewoon een zaadje in de grond stoppen dat beeld of het zaad dat zo breed uitgestrooid wordt, uh, breed uit over de, over de akker. Beide beelden kun je wat mij betreft in je hoofd houden. Ik denk als we dat beeld hebben, dat, dat, uh, als dat voor ons op ons netvlies staat, we uh, veel gezonder leven, menselijker. Ook meer zoals God het bedoeld heeft. Meer ontspannen ook dan die eenzijdige focus op resultaten. Ik denk ook dat we veel meer goeds voortbrengen als we, als we ons zouden richten op goed zaaien. In plaats van richten op alleen maar resultaten. Want jouw en mijn bestemming of roeping, om maar eens een groot woord te gebruiken, uh, is niet om resultaten te boeken. Want resultaten zijn niet altijd maakbaar. Voor resultaten ben je vaak ook afhankelijk van anderen. En... Uh, Resultaat is misschien nog wel een woord waarbij in het Vrije Westen nog wel iets mee kunnen. Als je gezond bent en zo. Maar als je in Afghanistan of Noord-Korea woont... ...is het vragen naar resultaten bijna vreed. Maar zaaien, dat kunnen we allemaal. En overal. En hoe oud of jong we ook zijn. Gezond of niet gezond. We kunnen zaaien. Jezus heeft het dus verschillende keren daar ook over. We lazen er een voorbeeld van, een verhaal over zaaien... Uh, zo'n zo, 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 verhaal uit het alledaagse leven van toen gegrepen een zaaier strooit zaad komt neer op rotsachtige grond tussen de distels op de weg en in vruchtbare grond vervolgens legt Jezus dat verhaal dan uit en dat hebben we net gelezen en ik wil stilstaan bij dat ene zinnetje de zaaier zaait het woord dat woord heeft dan de groeikracht in dit verhaal dat draagt uiteindelijk zorgt ervoor dat, het vrucht, dat de vrucht komt Oftewel dat woord brengt de goede dingen voort. Je zou dit, dit heel algemeen kunnen opvatten. Als, als woorden die je zaait. Die doen iets. Die hebben effect. Ja, dus je kunt goede woorden zaaien. En dat, uh, dat heeft effect bij de mensen om je heen. Hier in het verhaal van Jezus wordt. Denk ik. Vooral aan het woord gedacht. Het woord van God. De Bijbel. Het goede nieuws. Het evangelie. Als je dat zaait zaaien iets goeds. Het wordt niet altijd ontvangen, het krijgt niet altijd de ruimte, het kan verstikt raken, maar als het in vruchtbare grond valt, dan gaat het vrucht dragen, zo vertelt Jezus. Oftewel, dan groeit er iets, iets nieuws, iets goeds. Daar heeft de zaaier niet de hand in, hè? je kan de groei niet uit een plant trekken, ik heb er niet heel veel verstand van, maar dat, dat weet ik nog wel. Maar waar hij wel de hand in heeft, is dat er gezaaid wordt. Want ja, als dat niet gebeurt, ja, als er niet gezaaid wordt, dan groeit er niks. Goede woorden in het algemeen, het woord in het bijzonder, goed om te zaaien. Maar over dat laatste nog even door te denken, het woord van God zaaien. Ik denk dat daar behoefte aan is in onze tijd. Want uh, heel, veel, heel veel mensen zijn... Het is een beetje analfabeet als het gaat om dit woord. De generaties groeien soms op of in ieder geval een deel van de jongste generatie die echt nauwelijks meer iets weet ervan. Zonde. Daar er is behoefte aan dat het dan gezaaid wordt. Hè? En dat kunnen wij misschien op onze eigen kleine menselijke schaal. In je eigen situatie, in je eigen omgeving om zomaar af en toe iets van het woord te zaaien. Misschien soms zomaar een zinnetje of zomaar even een gedachte, een spreekwoord, een idee uit de Bijbel in de hoop dat het woord bij de mensen om je heen in goede aarde vallen en vrucht zullen dragen. Er zou nog van alles over die uitleg van Jezus ook te zeggen zijn, maar ik wil het houden bij, bij dat beeld van het zaaien wat daarover staat Er vallen nog twee dingen op. Allereerst dat er in dit verhaal ruim gezaaid wordt. Het valt dus ook op de weg, rotsachtige grond tussen de distels komt omdat die zaaier niet al te afgepast blijkbaar zaait. Niet te zuinig. Dat zouden wij dan ook maar niet moeten doen als we proberen te zaaien. Niet te afgepast. Niet al te precies, maar ruim. In de tweede plaats, wat opvalt, die zaaier ging eruit. Die gooide niet vanuit de deur van zijn huis wat naar buiten. Hij ging erop uit. Hij ging de akker op. De wereld is gods akker, wordt er wel eens gezegd. Jij en ik mogen ook uitgaan, de wereld in, de week in, elke keer weer. En we hebben wat bij ons, hè? als je met dat woord bent, als je dat in je hoofd hebt en je hart draagt, dan heb je dat altijd bij je. Soms kun je het nergens kwijt, die dagen zijn er ook. Maar zomaar, misschien wel. Zeker als je kinderen om je heen hebt, dan ook. Zeker ook als er iemand langskomt, dan ook. Maar ook als je onderweg gaat. Online, kan ook. Je niet zomaar alleen maar domweg zitten gooien, maar af en toe wat saai. Of dat goede boek waar je zelf zoveel aan gehad hebt, kopen voor iemand anders. Of dat liedje dat je zo raakte, delen met iemand. En zo het woord saaien. Ik vond het wel aardig om eens te, eens te kijken in, in de rest van de Bijbel. Hoe zit het nou met dit woord? Dat woord saaien. Wat is er nog meer over te, over te zeggen? Nou, dan, heb je, dan kom je, als je dat je hebt, Bijbel.nl Heel handige website, kun je gewoon een woord intypen. Dan zie je zo waar dat woord dan, waar dat woord dan allemaal in de Bijbel voorkomt. Als je dat met zaaien doet, dan, dan kom je een paar zinnetjes tegen die, die, die op een tegeltje passen. Dat doet natuurlijk niemand meer van ons aan, denk ik, dingen op een tegeltje zetten en ophangen. Maar ze zijn er wel voor, deze teksten. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Prachtige tekst, wat mij betreft, die ook wel voor zichzelf spreekt. Een andere tekst die je tegenkwam: wie steeds op de wind zet, let, zal niet maaien. Dat wil zeggen, als je alleen maar op de omstandigheden let, voortdurend bedenkt of het wel uit zal komen, bevreesd bent, dat je net niet op het goede moment aan het zaaien bent, ja, dan kom je er nooit toe. Deze tekst wijst op: wees maar onbevangen, zaai maar. Ik zou zeggen op een manier die bij je past, authentiek, eerlijk, open. Een derde wandleiner, ook nog steeds een mooie. Wat een mens zaait, zal die ook oogsten. Die is al ietsje scherper, maar wel een goede. Wat een mens zaait, zal die ook oogsten. Dus wat je zegt, wat je doet, de keuzes die je maakt, die komen ook bij jezelf weer terug. Dat is vaak zo denk ik, als je, als je liefde zaait, waarheid, trouw, om wat dingen te noemen, dan is het een grote kans dat je zelf ook liefde, waarheid en trouw ontmoet, oogst. Als je, als je goede woorden deelt, of uh, een goed gesprek, of ergens een goed onderwerp aansnijdt, dan word je daar in de regel zelf ook niet dommer van. Het spreukenboek zegt daar ook dingen over, dat een wijs mens profiteert van de wijsheden die hij bespreekt. Maar als je de Bijbel verder doorzoekt, dan kom je ook, doorzoekt op dat woord zaaien, dan kom je ook bij Hosea 10 uit. Uh, gerechtigheid zaaien. Hosea 10, ja, Hosea 4 al helemaal niet, maar Hosea 10 is nou niet echt een tekst die je zomaar snel op de, in de gang hangt of op de koelkast of op je uh, weet dat screen wat je op je telefoon uh, hebt als eerste ziet. Dan zie je tien, daar lezen we dus. Zaai rechtvaardig. Dat begint het mee. Dat is nog wel. Dat is op zich nog wel een mooie. Zaai rechtvaardig. Hè? Maar erachteraan komt dan, blijkt dan dat die mensen dat helemaal niet deden. Hè? Die ploegde wetteloosheid, staat er en, en, en dat soort dingen. En, en ze waren bezig met, met leugens. Dat, dat stopte ze in de grond als het ware. En dat, dat bracht allemaal ellende. Onheil. En de profeet waarschuwt hen daartegen. Doe dat nou zo niet. Zaai rechtvaardig. Roept hij. Eindelijk. Even nog bij dit, deze tekst wat langer stil te staan. Je kunt dus blijkbaar niet alleen met woorden zaaien... ...maar ook met daden. Met rechtvaardigheid. Ja, maar hoe, hoe zou je dat nu doen? Hoe zaai je nu in onze tijd rechtvaardig? Ik kom twee dingen bedenken. Ik wil ze met je delen. Allereerst dat je in je werk of vrijwilligerswerk, ...de basis of in de eigen tijd... ...dat je erop gericht bent dat dingen eerlijker worden. Beter rechtvaardiger en bijvoorbeeld voor de mensen met wie je werkt de klanten, patiënten, cliënten dat je niet naar die ander kijkt in de zin van hoe kun je mij helpen om er wat beter op te komen te staan of hoe kun je mij helpen aan wat betere resultaten of... nee, maar dat je bedenkt okay, hoe kan ik die ander recht doen hoe kan, ik... hoe kan ik zorgen dat we samen dingen rechtvaardiger eerlijker, beter, mooier krijgen in deze wereld niet alleen maar die ander gebruiken een ander voorbeeld van hoe je rechtvaardig kunt zaaien, dat heeft volgens mij met je portemonnee te maken. Het geld kun je namelijk ook zaaien. Met wat je koopt kun je onrechtvaardige structuren in stand houden of juist de dingen rechtvaardiger maken. Ik las uh, onlangs dat we in een gemiddeld huishouden, een Nederlands huishouden, twee personen fulltime voor ons aan het werk hebben. Elders op deze wereld, gemiddeld, een huishouden, twee mensen die werken in kledingfabrieken, koffie- en theeplantages in mijnen... en de logistiek in havens, zodat wij onze levensstijl op pijl kunnen houden. Ja, die komt bij mij wel binnen, eerlijk gezegd. Dat klinkt niet rechtvaardig, toch? Het is niet zo dat die twee mensen, hè, het is natuurlijk ergens een gemiddelde... Hè, maar dat die dan ergens in een mooie plek hebben en het goed hebben, nee. Die worden natuurlijk ook nog eens flink onderbetaald... Ik dacht nog, als, 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 je dat, als je dat vertelt over onze voorouders, hè, 200 jaar geleden, dat die twee mensen fulltime voor zichzelf in dienst hadden en dat ze die dan zeer slecht beloonden en in een krotje ergens achter op het erf hadden neergezet. Ja, dat zouden we schandalig vinden, die voorouders van ons. Dat ze dat konden. Dat ze dat konden laten bestaan. Wij kunnen het ook laten bestaan, omdat we die twee mensen niet zien. We worden toch ergens ver weg. Nogmaals, het klinkt niet rechtvaardig. Hè? Het is allemaal niet, misschien niet 1, 2, 3 op te lossen, maar ja. Zou de vraag willen we deze structuur in stand houden? Willen we deze verdeling in de wereld in stand houden? Of gaan we rechtvaardig zaaien? Door minder te kopen? Of wat we kopen anders te kopen? Vanuit dat stukje aarde waar jij invloed op kunt uitoefenen, dat je dan rechtvaardig zaait. Saai. het woord van vandaag. Vanuit de Bijbel komt dat beeld op ons af, via Jezus, Hosea, andere schrijvers in de Bijbel. En ik denk dat het een behulpzaam beeld is. Als je dat beeld hebt in je hoofd, dan kun je je afvragen aan het begin van de dag, en niet als eerste welke resultaten kan ik gaan boeken vandaag, maar wat heb ik te zaaien? Wat kan ik waar zaaien? Ja, aan het eind van je dag hoef je dus niet af te vragen, wat, wat, heb ik, wat voor resultaten heb ik geboekt? Waar heb ik iets kunnen zaaien? Heb ik goede dingen, goede woorden kunnen zaaien? Het is ook, ook, ook mooi denk ik om zo te bidden. God help mij vandaag om rechtvaardigheid te zaaien. God help mij om uit te gaan en ruim te zaaien met goede woorden, het woord. Nog even weer terug naar Marcus 4, en het rondje door de Bijbel weer terug naar die tekst. De zaaier nu zaaide met het woord. Wij, 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 ik betrok dat woord, dat zinnetje, op onszelf. Hoe wij kunnen zaaien. Maar het vaakst wordt dit verhaal betrokken op God. Hij is de zaaier. Hij zaait rechtvaardige daden, altijd gedaan. Hij zaait het, het woord, altijd gedaan. Via Mozes en de profeten. Maar vooral via Jezus sprak God zich uit. Jezus, het woord. God zaaide het woord. Jezus was een graankorrel, stopte hij hem heel zorgvuldig in zijn akker, de wereld, in het donker van de aarde. En de graankorrel Jezus brak, stierf, pijnlijk, leek niks meer te worden. Maar het tegenovergestelde was het geval. Nieuw leven kwam eruit voort, onnoemelijk veel leven. Zoveel leven, er kon geen dood tegenop. En vrucht, zoveel vrucht kwam daaruit voort, dat die ene graankorrel Jezus... Tot op de dag van vandaag wordt er geoogst. De zaaier zaait het woord. Jezus zelf deed dat ook. Als je naar hem kijkt dan zie je hoe hij zaaide. Rechtvaardige daden, goede woorden, verhalen, zinnetjes, onderwijs. En zijn woorden en daden dragen nog steeds vrucht. Daar leek het eerst, eerst niet op. Hè? Als, je, als je naar Hem zou kijken vanuit, het, vanuit wat voor resultaat behaalde Jezus nou in zijn leven, ja, dan, dan, dan was je gauw klaar. Een jaar of 33 gestorven aan een kruis ergens in een uithoek van het Romeinse Rijk. Hij liet geen boek na, geen leger, geen stuk land, geen vermogen, geen nakomelingen, geen naam. Wat was dan nou zijn resultaat? Dat kon hij nou op zijn cv zetten. Maar hij had wel gezaaid. Hij had heel veel gezaaid. En dat had hij goed gezaaid. En dat werd veel. En het veranderde zoveel mensen. Het veranderde de loop van de geschiedenis. Zijn woorden en daden droegen namelijk onnoemelijk veel vrucht. Er zat zoveel kracht in de woorden en daden van hem. Het leek weinig. Maar het werd zoveel. En als je in het spoor van Jezus gaat. Als je in het spoor van Jezus zaait, waar je ook komt, dan lijkt het misschien soms niet zoveel. Dan zie je niet altijd resultaat. Je ziet zelf misschien niet eens wat er van komt, hoe en wanneer het opkomt. Soms misschien wel, maar vaak ook niet. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid, dat er geoogst wordt. Daar staat God zelf wel voor in. Wat ons gevraagd wordt, is om gewoon maar onbevangen te zaaien. Dichtbij. En misschien ook wat verder weg.
0: Amen.